0: Werbung wird oft wie eine Waffe missbraucht, mit der man auf den Kopf von einem Menschen zielt, eigentlich um seine Brieftasche oder seinen Geldbeutel zu öffnen. Meine Lieben, heute geht es ums Thema Werbung. Schön, dass ihr dabei seid beim Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und heute bin ich nicht alleine da. Heute haben wir einen ganz tollen Interviewgast. Bevor ich euch aber erkläre, wer da ist und um wen es geht, ganz kurze Einführung ins Thema. Es gibt im Supermarkt, gibt es die berühmten Quengelwaren, habe ich gelernt. Es gibt also eigene Produkte, die eigentlich dazu gemacht sind oder die auch so platziert sind, um Kinder dazu zu bringen, dass sie zum Quengeln anfangen und dass sie die Eltern dahin bringen, dass diese Eltern den Kindern zugestehen, was zu kaufen, was diese Kinder vielleicht gar nicht eigentlich unbedingt brauchen oder nicht unbedingt haben sollten. Und deswegen gibt es jetzt ein ganz tolles Buch, das sich mit dem, dem Thema Werbung beschäftigt. Und zwar nicht nur eigentlich für Kinder, sondern in Wahrheit auch für Erwachsene. Denn ich glaube, dass wir unbedingt lernen müssen mit den Einflüssen von außen gut umzugehen und da spielt das Thema Werbung eine riesige Rolle, weil wir sind teilweise einfach auch Teilnehmer in diesem großen Spiel, wo wir von außen unglaublich viele, ja, unglaublich vielen Reizen und Impulsen ausgesetzt sind. Und da bin ich über ein Buch gestolpert, das ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Und heute habe ich die Autorin hier. Was ist das für ein Buch? Erstens heißt dieses Buch, das müsst ihr euch gleich unbedingt mal merken. Es ist auch der Link zum Buch unten in den Show Notes. Bitte hier. Online informieren bei Amazon und am besten offline kaufen im Buchhandel eures Vertrauens. Das Buch heißt Leo, Hanna und die Werbehexen. In diesem Buch geht es um eine kleine Familie, um eine positive Familie. Die sind gut drauf, die sind locker, die sind sehr lieb miteinander. Es geht, zwei, es geht um zwei Kinder, also die Familie hat zwei Kinder, nämlich Leo und Hanna. Leo ist fünf Jahre, Hanna ist neun Jahre alt. Und ja, in elf Episoden, die in diesem Buch erzählt werden, werden Leo und Hannah zu richtigen Detektiven, was die Werbehexen betrifft. Was diese Werbehexen sind, werdet ihr jetzt gleich in diesem Interview erfahren. Das heißt, wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr Menschen kennt, die Kinder haben, <lacht> wenn ihr Kinder mögt, dann ist diese Folge für euch hochinteressant, denn das Thema Werbung ist für Kinder mehr als existenziell wichtig, weil es wird auch in die Zukunft noch viel, viel mehr bestimmen, als wir, glaube ich, uns oft so bewusst machen. Worum es in dieser Folge hier jetzt nicht geht, ist, Werbung zu verteufeln, äh, Verkauf zu verteufeln. oder so. Ganz im Gegenteil, wir brauchen alle Werbung. Ähm, Verkauf ist was Gutes, Werbung ist was Gutes, aber es muss auf die richtige Art und Weise passieren. Und deswegen habe ich heute auch eine Expertin bei mir, und zwar die liebe Karin Burger. Und Karin kenne ich schon ganz, ganz lange. Wir müssen auch mal überlegen, wie lange wir uns eigentlich schon kennen, wie viele Jahre. Ähm, wir haben auch schon oder wir arbeiten auch zusammen. Und Karin weiß aus zwei richtungen wovon sie spricht und warum sie das buch geschrieben hat und zwar zum einen ist karen pr und werbeexpertin sie war jahrelang auch ähm, federführend verantwortlich in unternehmen als pr beraterin war unter anderem das habe ich selber erst gelernt äh, als ich recherchiert habe nochmal pressesprecherin der José carreras leukämie stiftung das wusste ich gar nicht mhm. ähm, ist Profi im Bereich Marketing und Vertrieb, das kann man wirklich so sagen, ist seit 15 Jahren Inhaberin ihrer Redner- und Referentenagentur Team Karen Burger, wo ganz großartige Redner und äh, auch Rednerinnen, glaube ich, ne, Kollegen drin sind, wie zum Beispiel der großartige Gregor Staub, wie zum Beispiel der auch ganz großartige Michael Rossier, der hier auch schon im Podcast war, wie zum Beispiel ganz, ganz viele andere, der Steffen Kirchner auch manchmal. Also das heißt, ähm, sie ist eine Frau, die vom Verkaufen natürlich auch lebt, außerdem ist sie Mutter von zwei Söhnen, einen hört man vielleicht hier manchmal im Hintergrund irgendwie rumhüpfen oder was tun. Und deswegen weiß sie von, wirklich von der eigenen Erfahrung, sie, worüber sie spricht, wenn es ums Thema Kinder geht und auch wenn es ums Thema Vertrau, Verkauf und Vertrieb geht. So, deswegen jetzt lange Einführung ins Thema, weil das Thema nicht so ganz typisch ist für den Podcast. Ja, jetzt bist du endlich mal dran. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Steffen.
0: Schön. Also, das Buch heißt Leo, Hanna und die Werbehexen. Erste Frage ist natürlich die klassische Frage, wie bist du auf das Buch eigentlich gekommen? Wahrscheinlich durch die eigene Erfahrung mit deinen zwei Kröten.
1: Ja, meine zwei Söhnchen, Laurenz <lacht> und Valentin. Der Laurenz wird jetzt im Dezember schon 15, schwer zu glauben, wie die Zeit vergeht. Und der Valentin, der hier gerade rumhüpft, ist 8 und hat Husten. Also, okay. als mein Laurenz ungefähr fünf Jahre alt war waren wir mal in der Früh im Bad und dann war die Zahnpasta leer und dann hat der Laurens gesagt, Mami, wir brauchen eine neue Zahnpasta und gesagt, okay, wir haben noch Zeit vor dem Kindergarten, gehen wir zum DM und der Laurens konnte damals schon ein bisschen Zahlen lesen, nur mit 4, 5 und da sind wir zum DM und dann sitzt er vor den anderthalb Metern Zahnpastaprodukte und Zahnbürsten und was da alles gibt und setzt sich im Schneidersitz bei dem Drogeriemarkt auf den Boden und sagt, Mami, wie weiß man denn, welche man da nimmt, sage ich, ja, du jetzt schaust mal selber. Und dann hat er geschaut und sagt, komisch, die kleine ist so schön bunt, aber da steht eine größere Zahl drauf. Und die große, die ist nicht so schön, aber die ist billiger. Warum ist denn das so? Und in dem Moment sind mir die Werbehexen eingefallen. Das war eigentlich keine Erfindung, sondern das macht so Blob im Hirn. Da sage ich, Laurenz, du musst aufpassen. Das sind die Tricks von den Werbehexen. Die malen bunte Sachen auf die Produkte, damit du die haben willst. Und dann geben wir mehr Geld aus, als wir eigentlich müssten. Und dann schaut er mich an und sagt, boah, ist das fies. Und ich schwörs, ab dem Tag hatten wir beim Einkauf keine Quengeleien mehr, weil der das verstanden hat. Mhm. Und dann gingen die Jahre ins Land, dann habe ich das Freundinnen erzählt, mit, auch mit Kindern, man ist ja immer umgeben von anderen Müttern. Und dann habe ich denen davon erzählt und dann haben die mir gemeldet, hey, seit wir die Werbehexen kennen, quengeln die Kinder nicht mehr, weil die verstehen, was Werbung ist. Mhm. Mit dem einen Satz eigentlich. Und dann kommt aber das Schlüsselerlebnis, was mich dazu gebracht hat, das dann wirklich auch anzupacken und ein Buch draus zu machen. Ich bin ja keine erfahrene Buch als Kinderbuchautorin.
2: Mhm.
1: Und dann war der Valentin zweieinhalb, also großer Bruder war so acht und wir waren wieder im Supermarkt. Und mhm. dann habe ich es immer so gemacht, damit die Kinder eben nicht äh, durch den Supermarkt rennen und ein zweieinhalbjähriger, dem kannst du ja nicht viel erklären oder drei war er vielleicht, ich gesagt, Falli, du suchst jetzt Joghurt. Und der Laurens hat eine andere Aufgabe gekriegt, damit die verräumt sind. So. Und dann kommt der kleine Kerl strahlend mit einem Joghurt auf mich zu und hält mir den und sagt, den da. Und dann war da ein großes FC Bayern-Logo drauf. Und das kannte er von seinem großen Bruder. Und jetzt denkt man ja auf den ersten Blick, boah, FC Bayern ist ja eigentlich was Gutes. Ich finde aber Merchandising-Produkte von joghurt wo viel Zucker drin ist, von einem Sportverein, ziemlich übel. Mhm. Und das war es aber auch noch nicht. Sondern dann sagt der große Bruder, boah, ist das fies. Jetzt haben die sogar schon den Falli verhext und der kann noch nicht mal lesen. Mhm. Und da hatten wir lange nicht mehr drüber gesprochen. Und in dem Moment wusste ich, boah, das ist echt, das funktioniert. Und dann hatte ich eine ganze Reihe Kollegen aus unserer Branche, die alle Bücher schreiben, der Michael Rossier und der Michael Ehlers und der Gerrit Danz, die alle gesagt haben, du musst es machen. Und dann hat es nochmal ein bisschen gedauert, weil, ich, äh, weil das Leben das Leben war. Und dann habe ich vor anderthalb, zwei Jahren habe ich es runtergeschrieben und habe es verschiedenen Verlagen gezeigt und der Midas Verlag in der Schweiz, der Kinderbuchverlag, der super schöne Bücher macht, auch hier gerne mal gucken gehen. Die haben tolle Bücher zum Thema Kunst und Natur und so. Mhm. Und der hat dann gesagt, das machen wir zusammen. Und dann habe ich die Mai Aurin in Hamburg gefunden, die Illustratorin, eine tolle, tolle Frau, die äh, sich in das Thema verliebt hat und die wusste dann, wie Leo und Hanna aussehen. Mhm. Und das Ergebnis liegt vor dir. Cool.
0: Also was halt so schön ist, was man bei dem Buch auch wieder so zeigt, und das ist so die, die eigentlich die Kunst von so einem Buch, das dann eben auch für Kinder funktioniert ist, dass du halt einfach so eine ganz eine nette Bildsprache gefunden hast, die Kinder sofort verstehen. Mhm. Also diese Metapher der, der Werbehexen, die dann die Leute verhexen oder verzaubern, ist sensationell. Ja, also sensationell... Ähm Vielleicht magst du uns einen ganz kurzen Einblick geben, ohne alles zu erzählen, was sind denn so ein, zwei Beispiele für das, wo die Kinder gerne verhext werden, wo vielleicht auch die Eltern eben schon verhext sind und ich glaube, im Endeffekt ist es ja gar nicht nur ein Buch, eigentlich ist es ein Buch für Kinder, aber eigentlich ist es ein Buch für Erwachsene, die auch selber mal sich hinterfragen müssen und feststellen müssen, Kindes, wir müssen ja selber den Umgang mit der Werbung eigentlich erstmal wieder lernen. Ne?
1: Ja, also Werbung, es gibt unterschiedliche Statistiken. Wir haben im Alltag, es gibt Zahlen, 8.000 Kontakte, 12.000 Werbekontakte und man kann ja nichts mehr anschauen, googeln, durch die Straßen laufen. Äh, äh, oh, ich glaube, auf Männerklos ist inzwischen auch schon Werbung äh, in mhm. Plakaten bei den Frauen auch. Also es gibt ja kaum mehr eine Fläche, die nicht beworben wird, mhm. ja. Mhm. Und... Ähm, wie oft fallen wir drauf rein? Wie oft greifen wir auf den letzten Drücker, wenn wir durch Ikea laufen? Ja, Ich, 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 ich gehe immer hin und denke, ich brauche eine Käsereibe und ein Tischchen für mm, mm, mm und am, an der Kasse bin ich dann beim fünften Stoff, Stofftier doch äh, schwach geworden, weil die natürlich auch alle wissen, wie es geht. Ja, Aha. Jetzt ist gegen ein Stofftier noch nichts einzuwenden, nur wie oft greift man, auch beim im Supermarkt, dann gibt es von Kaffeeanbietern Regale voll mit Klamotten, ich will eigentlich Eier kaufen und komme mit Handschuhen heim. Vielleicht brauche ich sie gerade, kein Problem. Aber immer mal gucken, ist das jetzt ein, ein Lustreflex Aha. oder brauche ich das, weil... Dieser Planet ist überfüllt mit Müll, alles, was aus Kunststoff ist, alles, was auch äh, Klamotten, Polyester ist und so weiter. Wie oft äh, folgt man einem Reflex, weil die das so gut machen. Und ich möchte dieses Bewusstsein wieder hochrufen, zu sagen, in dem Moment, wo ich hinlang, stopp, brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Oder macht es mir gerade nur eine kurze Lust, die mhm. im Übrigen schon, wenn sie in der Tüte auf dem Rücksitz vom Auto steht, wieder verpufft ist. Ja? Und... Ähm, also ein, zwei Beispiele, ich kann Millionen Beispiele geben, in dem Buch habe ich die Welt der Kinder gewählt, ganz bewusst, das Buch ist so gemacht, dass auch Mütter und Omas und Opas und Erzieherinnen und Lehrerinnen Ebenen finden da drin, wir haben ganz viel Grundschulen, die das Buch im Unterricht einsetzen aber zwei Beispiele nennen, ich glaube, da fällt jedem selber genug ein die Quengelzone im Supermarkt 15 Meter Schokolade im Moment, du kommst ja gar nicht durch und wie schwer ist es immer Nein zu sagen ich weiß nicht, einer meiner Söhne hat mal gesagt, gell Mami, die stellen das dahin, damit wir streiten, weil dann sagst du ja, weil ich quenge, mhm. also die checken das ja auch mhm. und in Wahrheit, wenn du heute zum Einkaufen gehst, gerade im Moment ja, vor Weihnachten, du kommst nicht du, wie viel Schokolade steht da und ich habe nichts gegen Schokolade, ich esse sehr gerne Schokolade aber ich möchte, dass die Vielleicht ein Weihnachtshaufen ist schon okay, aber nicht so viel. Und wenn ich Schokolade will, gehe ich mit meinem Kind in das Regal und schaue, welche ich möchte, tue die in meinen Wagen und kauf sie. Und ich möchte nicht dauernd bombardiert werden und die Kinder auch nicht. Und es gibt Supermärkte, es gibt Beispiele, der Lidl in England hat zum Beispiel getestet, einen Supermarkt ohne Quengelware, die Umsätze sind raufgegangen, weil die Mütter das honorieren und die Eltern.
2: Was? Okay.
1: Es gibt in Deutschland Supermarktketten, die anfangen zu testen, wir machen es ohne Quengelware. Beim DM, da ist es auch nicht alles heilig, aber da ja. ist an der Kasse keine Schokolade mehr, außer ein bisschen Schokolade vor Weihnachten rechts weiter vorne, da stehen Kaugummis und Schirme. Aber keine auf Augenhöhe Aha. der Kinder Kindergreifware. Und ähm, einfach, ich möchte mit diesem Buch in den Familien eine Diskussion anfachen über die Werte in der Familie. Weil jede Familie sollte wissen, was für Werte haben wir. Die sind nicht immer gleich. Mhm. Und... Ähm, das Buch kann das und äh, was mich sehr freut, viele sagen, das Buch hat keinen pädagogischen Zeigefinger, es ist mhm. einfach ein nettes Kinderbuch ja, und die stimmt. Kinder lernen das sozusagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die lernen das einfach in dieses ja. Lesen und sich mit den Figuren äh, identifizieren mhm. und das äh, war so mein Ziel auch, dass ich da jetzt nicht als große Mutter pädagogisch drin rumrühre, sondern einfach sage, hey, schaut mal, was die erlebt haben, vielleicht gefällt es euch.
0: Genau, das ist der Punkt, was, was ich auch so, so bemerkenswert an dem Buch fand, dass es eben, ja, wie du sagst, nicht mit dem moralischen Zeigefinger nicht oberlehrerhaft die Leute belehrt, so nach dem Motto, ich weiß, wie es geht und ihr macht das ja alle falsch und seid ja alle böse, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine Erzählung von zwei Kindern, die wirklich, sag ich mal, da einen Bewusstseinsprozess eigentlich durchmachen. Ne? Mhm. Und es gibt ja eben, das muss man vielleicht auch an der Stelle gleich dazu sagen, es gibt ja eben nicht nur die Werbehexen, sondern es gibt ja auch die Werbefeen, Die werden auch in dem Buch noch angesprochen. Was sind die Werbefeen?
1: Die Hanna, also die äh, deklinieren durch die verschiedenen Geschichten, den, auf dem Spielplatz gibt es äh, Kinder mit äh, Kaugummizigaretten und dann gibt es, äh, die Hanna geht mit dem Papa ins Supermarkt und erwischt ihn dabei, wie er eine Bohrmaschine einsacken will, die er eigentlich gar nicht braucht und im Hintergrund sieht man in den Bildern immer, wie die Hexen lauern, ja und die Hexen haben Katzen, die lauern auch überall und die kleinen Kinder, die noch nicht lesen können, die entdecken die in den Bildern, das ist auch toll, so Aha. Und dann gibt's, ertappt die Hanna die Mama, wie sie im Internet einen Schmarrn kauft. Und dann geht der Leo mit dem Papa auf, ein, auf die Kirmes und gewinnt einen schrott der sofort kaputt geht. Und die Hanna ist die Kluge, die ist neun und die durchschaut das. Und dann sagt sie in der letzten Geschichte, sag mal Papi, dann liegen sie Sonntagabends im Bett, die Mami ist auf Geschäftsreise, der Vater passt ist daheim mit den Kindern und dann sagt die Hanna, so abends denken sie immer nach, was sie so erlebt haben. Papi, sag mal, es gibt aber doch auch anständige Sachen. Wenn der Bäcker frische Krapfen backt, dann darf er doch ein Schild aufstellen.
2: Mhm.
1: Und da sagt der Papi, ja, du hast recht, Hanna. Und dann sagt die Hanna, ach, dann sind das aber die Werbefeen. Mhm. Und dann sagt der Papi, Hanna, genau. Und weißt du was, die hinterlassen auch Spuren, nämlich die Gütesiegel.
2: Mhm. Genau. Dann
1: haben wir hinten ein Kapitel, wo wir die Gütesiegel für die Kinder erklären. Und zwar die, die in Deutschland, Österreich und Schweiz valide sind. Ja, okay. Wir haben jetzt in der zweiten Auflage auch nochmal ein paar Schweizer und österreichische Siegel dazugenommen. Auf Wunsch der Lehrer in diesen Ländern, weil die wollen das gerne im Unterricht machen. Mhm. Und da brauchen sie natürlich die Beispiele, die hinten drin stehen. Und das sind ganz tolle Referate von den Kindern inzwischen. haben wir schon Beispiele.
2: Mhm.
1: Und die Werbefeen sind die Firmen, die anständige, faire, transparente, kreative, tolle Werbung machen. Ja. Und das ist aus meiner Sicht total in Ordnung. Ja? Wenn ich auf Facebook schreibe, ich habe ein neues Buch geschrieben, fühle ich mich nicht als Werbehexe, ja. weil ich hm. glaube, vielleicht hilft es ja was.
2: Ja,
0: cool. Sehr, sehr gut. Was waren denn so ähm, die, die Reaktionen auf dieses Buch? Weil ich sage mal so, also ich, das ist ja trotzdem in gewisser Weise ein Buch, also ich meine, du hast dich da ja auch sehr stark für etwas positioniert, nämlich für diese Werte, für die du auch stehst. Du hast dich aber somit natürlich, und das ist immer, wenn man zu etwas steht, steht man auch sehr stark gegen etwas, hast also dich natürlich auch sehr stark gegen was positioniert und zwar natürlich gegen schon was Mächtiges, was Großes. Ich finde das auch sehr mutig, so ein Buch zu schreiben. Ich bin ja selber ein Buchautor, der sich mal sehr stark mit einem Buch gegen was positioniert hat, weil Tod motiviert ist auch nichts anderes als ein Buch, das sich ähm, gegen die Motivationshexen, <lacht> das ist schon ein schöner Begriff, sehr schön. ähm, so ein bisschen positioniert. Und ähm, ich habe festgestellt, so eine Art von Buch zu schreiben ist keine Maßnahme, um den eigenen Freundeskreis zu erweitern. Das ist mit den Werbehexen, glaube ich, wahrscheinlich in Teilen auch so. Was war die Reaktion auf das?
1: Also, ich habe, bevor das Buch rauskam, zu meinem Mann gesagt, den ich sehr liebe, und habe gesagt: Pass mal auf, wenn mich die Werbeindustrie ermorden lässt, dann schreib auf mein Grab, es hat sich montiert. <lacht> ja. Jetzt ist das aber überhaupt nicht der Fall, Aha. weil A. die Geschichten so lieb sind und die Familie so anständig miteinander umgeht, dass das jeder, der es wirklich anschaut, spürt. Mhm. Das glaube ich. Also mhm. mein größtes Lob war, dass eine alte Psychologin, die über 80 ist, Freundin meiner Mami, ähm, gesagt hat, äh, das Buch ist schön, aber wissen Sie, Frau Burger, was am schönsten ist? Man spürt, wie gesund die Familie ist, die dahinter steckt. Mhm. Und das ist natürlich meine. Und mhm. da bin ich schon stolz. Mhm. Und ähm, der Angriff auf die Werbeindustrie ist insofern eigentlich nur einer an die, die ihr Fach und ihre Expertise nicht anständig einsetzen. Mhm. Und ich klage tatsächlich an, ähm, inspiriert durch einen wunderbaren Mann, der Pawan Sukdev, S-U-K-D-H-E-V, ein Inder, ein indischer Geschäftsmann, der schon vor vielen Jahren auf einem großen Umweltkongress äh, gesagt hat und der mich bestärkt hat, das zu machen, es kann nicht sein, dass eine Milliardenindustrie, nämlich die Werbeindustrie, keine Verantwortung dafür übernimmt, was sie inhaltlich tut. Weil die ganz viel, nicht alle, es gibt tolle Werbeagenturen, mhm. auch heute mit sehr viel äh, Ethik und äh, Moral und Anstand mhm. und Haltung. Mhm. Von denen spreche ich nicht. Das sind die Werbefehlen für mich. Mhm. Aber die Werbehexen sind die, die sagen, also ich finde zum Beispiel äh, die Werbung für Mediamarkt, Geiz ist geil, furchtbar. Mhm. Weil Geiz ist überhaupt keine Tugend. Und ich bin in keiner Kirche und nix. Aber wenn man religiös ist, Geiz ist eine der Todsünden. Ja. Ja? Mhm. Und ähm, auch ich lerne von der Kirche bestimmte Dinge und äh, wehre mich da nicht. Und ich finde sowas entsetzlich. Und die Agenturen, die sowas machen, die befeuern etwas, was mir nicht recht ist, weil ich möchte nicht, dass in unserer Gesellschaft geizgeil ist. Ja? So, und äh, wir haben eine Studie, habe ich gefunden bei den Recherchen in der Schweiz, ähm, die belegt, dass Frühstückszerealien, also so Müsli und Kelloggs und so Zeug, die haben die Produkte analysiert und haben herausgefunden, dass die Produkte, die die Firmen für Kinder konzipieren und da die Cartoons und die ganzen bunten Dinger drauf machen, 65% mehr Zucker enthalten mm. als die Produkte für Erwachsene. Das finde ich eine Sauerei. Und jede Agentur, die da mitspielt, ist schuld daran, dass die Kinder dicker werden. Das ist eine Sache. Ja. Und ähm, ich möchte gerne, dass in Werbeagenturen angeregt wird, dass man auch mal sagt, hör mal zu, lieber Kunde, ich arbeite gerne mit dir, aber so werde ich das nicht darstellen. Ich mache nicht mit beim Greenwashing. Ich möchte keine Über äh, Übertreibungen. Natürlich kann man, sich, kann man die Braut hübsch anziehen. Das macht jeder Makler. Bevor die Kunden ins Haus kommen, wird geputzt und es wird ein Blumenstrauß auf den Tisch gestellt. Dagegen habe ich gar nichts. Mhm. Aber ich möchte nicht, dass betrogen wird. Und das ist meine, meine also wirklich mein Angriff an die, an, an die, die da nicht kritisch sind. Und ich weiß, der Markt ist hart. Ich weiß, Agenturen haben es nicht leicht Viele müssen kämpfen, dass sie ihre Arbeitsplätze erhalten und man muss natürlich immer die Kirche auch im Dorf lassen, aber wenn man einen Auftrag annimmt als Werbeagentur oder als Kommunikationsagentur oder als PR-Agentur, dass man kritisch hinterfragt, für was setze ich meine Kraft und Energie ein und will ich teilhaben an einem System, das, wenn wir jetzt mal nur auf den Kindermarkt und die Ernährung gucken, mitbefeuert, dass Kinder immer dicker werden, weil auch das ist belegt, ja. Hm.
0: Ich fand das auch spannend, was du vorhin gesagt hast, weil das wusste ich selber auch gar nicht, dass es eben schon Supermärkte und so weiter auch gibt, die eben diese, ja die Werbehexen im Endeffekt rauswerfen und die eben nicht so manipulativ da hier die, die Zucker, die Zuckerkilometer praktisch aufbauen am ja. Ende. Ähm,
1: ja, und dass es wirtschaftlich sinnvoll ja, ist. Ja, genau,
0: das wollte ich gerade sagen, ja, also ist das tatsächlich so, weil das ist ja genau das, wo man dann natürlich auch sagen könnte, ja gut, aber ich meine, wir sind ja hier, es geht ja auch um Arbeitsplätze, die müssen ja alle, werden ja eh alle in Preisen gedrückt äh, und so weiter und so fort, na? wenn die jetzt hier alle ihre Verkaufsführern Maßnahmen zurückfahren, dann äh, gehen ja hier Arbeitsplätze drauf und die Firmen gehen pleite, aber so ist es ja eben genau nicht, es ist genau andersrum, wie du es eigentlich erzählst. Ne?
1: Mhm. Ich hätte gerne, wenn wir das können, mhm. ein Feedback von unseren Hörern hier, liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Erzieher, wie fändet ihr das, wenn mhm. Supermärkte wie Rewe, Aldi, Lidl, wie sie alle heißen, uns alle entlasten, indem sie den ganzen Süßkram vor den Kassen weitgehend reduzieren und meinetwegen noch eine Kasse mit Süßigkeiten machen, ganz hinten rechts, aber den Parcours für die Eltern sauber halten. Mhm. Wie würdet ihr in solche Supermärkte lieber gehen? Weiter geht es ja mit den Sammelbildchen zum Beispiel, äh, ja, die es in allen möglichen Ketten gibt, wo die Kinder dann in der Frischen sagen, Mami, wir müssen aber heute zu dem und dem Supermarkt gehen. Ähm, der Rewe ist dann natürlich sehr bekannt, zurzeit äh, kriegt man wieder Spielchen geschenkt. Ja, das ist ganz nett, aber die Kinder sollen die Eltern dazu bringen, in diese Läden zu gehen. Und ja. ich gehe auch zum Rewe, die haben auch gute Konzepte, aber nur, wenn ich will. Ich will nicht, dass mein Kind sozusagen zum, äh, zum Kanal wird. Ja? Ich möchte ja. das nicht.
0: Ja, man wird an der schwächsten Stelle auch ein bisschen angegriffen. Es ist wie, wie bei Tiernahrung, ist eigentlich genau das Gleiche. Ne? Also, weil du vorhin das mit dem Zuckerthema gesagt hast. Ja. Ne? Also, ähm, ja. Das ist ja auch Wahnsinn teilweise. Also, ich habe es jetzt nur mit Katzennahrung, sage ich mal, in den letzten Jahren mal ein bisschen mitgekriegt. Also, unsere letzte Katze, die leider jetzt schon verstorben ist, die ist dann, die hat nichts anderes mehr essen können. Also, das ist einfach aktiv schädliche Nahrung für dieses Tier gewesen. Und die Nahrung, die, es war eine spezielle therapeutische Nahrung, die von uns vom, vom Tierarzt auch verschrieben wurde und die dem, die dem Tier auch wirklich effektiv geholfen hat, aber die hat die einfach nicht mehr gegessen, weil da eben natürlich diese ganzen Zucker Dinge einfach auch fehlen an der Stelle. Ne? Also es verrückt, ist Wahnsinn. Ne?
1: Sogar bei Katzen. Ja, Katzen ja. und Menschen sind ja sehr ähnlich.
0: Ja, und man, wird, man wird praktisch angegriffen an der Stelle, wo sich der Erwachsene eigentlich auch erstmal nicht mehr wehren kann, weil Abhängigkeit erschaffen wird bei Kindern oder eben bei Tieren, wo du selber gar keinen direkten Zugriff erstmal hast, wenn du das selbst übersehen hast, ein Stück weit. Naja,
1: also wir Erwachsenen können uns schon wehren und ich als Mutter kann auch Nein sagen, nur es ist so anstrengend und ich hätte mhm. so gerne Unternehmen, die mich als Kundin möchten, die mhm. mir äh, nicht dauernd so ein Problem vor die Nase hauen. Ja? Jetzt sind meine Kinder natürlich dadurch, dass ich hier seit Monaten von sehr viel von diesem Buch spreche, mhm. die wissen inzwischen äh, sehr genau Bescheid aber in ganz vielen Familien. Ich glaube, dass viele, viele, viele Eltern froh sind, wenn sie dieses Buch, und ich kriege das ja auch als Feedback. Auf Amazon haben wir tolle Rezensionen. Ich bin kein Fan davon, dass man es dort kauft, mhm. sondern geht bitte in die kleinen Buchgeschäfte oder kauft es bei Buch 7. Mhm. Oder bei Fairmondo gibt es mhm. tolle Plattformen, wo man Bücher kaufen kann. Mhm. Äh, bei Fairmondo unterstützt man sogar noch ein gemeinnütziges Projekt, indem man ein Buch kauft. Ja, finde ich ganz toll. Mhm. Äh, in jedem Buchladen kann man es bestellen. Ähm, so, und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Was auch nicht, was du sagen wolltest? Macht nichts, <lacht> mich
1: wieder. Was. Macht nichts. Auf alle
0: Fälle, das Buch kostet 15 Euro, glaube ich. Das habe ich richtig im Kopf. Mhm. Also es ist auch eine faire Investition für, ein, für eine Sache, die das Leben lang helfen kann. Tatsächlich, natürlich. Wir haben äh, letztens äh, haben wir mal länger telefoniert miteinander und äh, da, da und den Begriff, den wollte ich unbedingt auch in dem Gespräch noch mit reinnehmen, weil das gut auch zu dem Thema passt. Du hast da so einen Begriff genannt, das war das berühmte Obertonfenster. Oh, oh. So, äh, weil auch damit wird ja ein Stück weit diese Werbeindustrie ja auch, sage ich mal, sag ich, ja, sie lebt auch teilweise davon. Nicht nur die Werbeindustrie, sondern auch teilweise die Politik ähm, und, und, und. Und dieses Wort, du hattest mich dann gefragt, ob ich den Begriff kenne, Obertonfenster, und ich habe gesagt, der ja, habe ich schon mal gehört, aber ich wusste nicht genau, was es ist. Und vielleicht magst du in deinen Worten gerade nochmal erklären, was ist das Obertonfenster, wie wird es von der, von der teilweise politischen oder vielleicht eben auch hier jetzt mit der medialen Welt, der Firmenwelt teilweise manchmal auch vielleicht ein Stück weit missbraucht
1: also es heißt Overton, o -V -R -T -O -N, Over, Overtone, O-V-R-T-O-N, Overtone, Overtone. Und das ist tatsächlich der Nachname eines Menschen. Das hat nichts mit äh, Musik zu tun. Mhm. Und ähm, dieses Overtone-Fenster besagt, dass in jeder Gesellschaft und in jeder, wahrscheinlich auch Gruppe, wahrscheinlich kann man das runterbrechen. Ich habe mich jetzt nicht auch vorbereitet auf diese Frage, aber dem Sinne habe ich schon gut verstanden. Äh, in jeder Gesellschaft gibt es, Themen, Glaubenssätze und Werte, die allgemein akzeptiert werden. Mhm. Ich sage mal, ganz radikal, jetzt ein, ein krasses Beispiel, damit man es versteht, innerhalb unseres Obertonsfenster in Deutschland, in unserer Gesellschaft, in, im Durchschnitt ist es natürlich immer, jetzt findet man viele Beispiele, wo es anders ist, aber sagen wir mal so, dieses, was, was in der Zeitung stehen dürfte, ist, ähm, Kind hat einen Fehler gemacht, dafür musste es zehn Sätze abschreiben.
0: So. Mhm. Also ein moralischer, ethischer oder vielleicht auch Rahmen, gesetzlicher Rahmen. Ein Fenster, genau. in dem mhm. wir uns
1: bewegen, der mhm. moralisch und ethisch äh, in Ordnung ist. Mhm. Und zu sagen, ein Kind muss zehn Sätze abschreiben, jetzt gibt es natürlich, manche sagen, das ist ein Quatsch, aber das ist soweit in Ordnung. Wenn ich sagen würde, ein Kind wird dafür ausgepeitscht, wäre das bei uns nicht möglich.
0: Das wäre außerhalb dieses overton
1: Der Herr mhm. Overton äh, hat das so definiert. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es Randbereiche. Ja, es gibt äh, dann äh, sozusagen äh, Thesen oder äh, Informationen, die sind, die, da wird schon sensibel, da schreien schon mehr, na, 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 na. Dann mhm. gibt es Dinge, die sind sehr populär, es gibt Dinge, die sind unserem Gesetz entsprechend. Ähm, so, und es geht in beide Richtungen. Mhm. Und oben ist die Freiheit und unten ist die Unfreiheit, mhm. wenn man dieses Fenster anschaut. Um, auf Englisch more freedom ist oben, mhm. ja, gibt es ganz tolle Darstellungen und unten ist less freedom.
2: Mhm.
1: Und innerhalb dieses Overtumfenster sind die Dinge sensible, also äh, popular, it's policy. Dann am Rand ist es noch akzeptabel und dann wird es radikal mhm. und dann wird es undenkbar. Okay. Mhm. Und ich habe das Ganze von diesem fürchterlichen Menschen Steve Bannon gelernt. Mhm. Der hat in Brüssel jetzt wohl oder ist dabei, eine PR-Agentur zu gründen und will den rechten Parteien in Europa dabei helfen, das Obertonfenster in den Gesellschaften in die falsche Richtung zu verschieben.
0: Boah, Steve Bannon war der, der Wahlkampfleiter, glaube ich, auch von äh, Donald Trump. Donald Trump. Ja. Genau,
1: der, und zwar hat er bei Trump geschafft, ähm, wenn wir uns erinnern, in der... Äh, Regierung vor Trump unter Obama wäre es undenkbar gebe gewesen ein Muslim-Ban auszurufen das wäre schlichtweg nicht möglich gewesen das war außerhalb des overton fensters das war nicht nur sensibel, das war schon nicht mehr akzeptabel ja, Muslim-Ban
0: heißt, dass man praktisch Muslime grundsätzlich nicht mehr ins Land lässt oder eigentlich sogar raus ausweist, mehr oder weniger, ne?
1: Oder die wollten ja Listen mit Namen erstellen nee. und so weiter. Das war ja eine Riesendiskussion. Mhm. Am Ende wurden ein paar Länder eine Zeit lang ähm, die Einreise verweigert. Mhm. Und der Bannon hat geschafft, dass durch die radikalen Forderungen von Trump in den Medien, dass der, der kleine Bann am Ende nicht mehr so schlimm war. Vorher wäre er undenkbar gewesen. Das heißt die Menschen wie der Bannon und der Trump und bei uns in Deutschland die AfD versuchen durch radikale Forderungen dieses Overtonfenster fenster millimeterweise, zentimeterweise in die richtige Richtung zu schieben. In die falsche, aber in deren Sicht. So. Und die AfD, wir erinnern uns, es gab eine Politikerin, die hat mal irgendwann vor ein, zwei Jahren gesagt, ja, und wenn zu viele Flüchtlinge kommen, dann müssen wir an den Grenzen schießen, zur Not auch auf Kinder. Ja. Das hat sie nie so gewollt, behaupte ich. Aber... Damit war Kinder hinter Stacheldrähten nicht mehr so schlimm. Und plötzlich sehen wir Fotos von Flüchtlingskindern, wo die kleinen Babyanzüge an den Stacheldrahtzäunen hängen, in irgendwelchen Flüchtlingslagern. Und wir schlucken noch ein bisschen, aber ja. es ist nicht so schlimm wie erschießen. Ja. Das heißt, durch die hochradikalen Forderungen der Rechten verändert sich der Ton in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist der Name von diesen Menschen ja irgendwie Programm. Ja? Ja. Und mir ist es so klar geworden, dass wir die Anständigen, die Aufrechten können das ja genauso. Die müssen auch radikal positive Dinge fordern, mhm. damit das Fenster wieder in die andere Richtung geschoben wird. Ja. Und in Bezug auf die Werbung kann man da natürlich jetzt Analogien finden. Das ist ja logisch. Ja.
0: Und das führt ja oft dazu, ich glaube, manchmal gewinnt so ein bisschen das... das böse in Anführungszeichen in der Welt, weil es halt einfach lauter und radikaler ist. Ne? Also, ich meine, jetzt mal im politischen Sinne, also das ist jetzt halt so meine persönliche Meinung, ähm, wenn du dir anschaust, was in Chemnitz los war oder in Hamburg mit G20, ne, wenn, die, wenn die Verrückten auf die Straße gehen und da wirklich eine halbe Stadt in Schutt und Asche legen, so ungefähr, ähm, das ist mal das eine, was die machen und in München macht man eine Lichterkette dagegen. Also ich meine, ist ja eine super Geschichte, bloß es ist halt natürlich irgendwo so ein bisschen mit Wasserpistolen auf Panzer geschossen. Ne? Also irgendwo, ich finde immer so die Verhältnismäßigkeit fehlt, weil diejenigen, die die guten Werte haben, ähm, manchmal mir ein bisschen zu zu soft an das Ganze rangehen. Weil genau diese, diese harten diese harten Methoden, einfach auch die, sage ich mal, die eine Seite verwendet in ihrem Bereich, um dieses Obertonfenster, sage ich mal, kilometerweit zu durchbrechen, wird auf der anderen Seite geht man nur immer an, den, an die Grenze dessen, was man bisher sagen kann. Aber man geht nie drüber hinaus. Also, was weiß ich, die Grünen machen das, finde ich, also ich bin jetzt wirklich nicht unbedingt der Wähler der Grünen, ähm, aber, ähm, jedenfalls nicht in allen Punkten, aber... Ähm, die, finde ich, machen das in vielen Punkten besser, weil die manchmal auch Forderungen bringen. Da wurde dir schon erstmal sagst, ja, spinnen sie jetzt komplett. Na, also hier mit äh, Sprit Liter Benzin 5 Euro oder sowas. Ich meine, das ist eine Forderung, wenn du es von heute auf morgen durchsetzt, da kannst du den Laden zusperren. Ähm, dann gehen die gelben
1: Westen auf die Straße, wie man genau. das gerade erlebt.
0: Aber es ist eben auch diese bewusste Überschreitung des Obertonfensters auf der anderen Seite, wo man dann sagt, ja gut, aber irgendwas muss natürlich schon passieren.
1: Genau das wird da gemacht, nehme ich an. Ich weiß natürlich nicht, wer sich dessen bewusst ist, dass es dieses mhm. Fenster gibt. Wahrscheinlich wissen die Politiker das fast alle. Ähm, ja, also das ist ein äh, wichtiges Thema, finde ich. Und äh, ich möchte auch und. Äh, ich tue das auch in meinem, in meinem beruflichen Umfeld darauf achten, dass schon bei der Sprache geht es ja los. Ja? Mhm. Wenn wir das Wort Deportation plötzlich wieder verwenden für Flüchtlinge oder irgendwas, dann ist dieses Wort plötzlich wieder da und es geht nicht. Es gibt Wörter, die haben in unserem Wortschatz nichts zu suchen.
2: Mhm.
1: Und die rechten Parteien schaffen es durch das Wiederholen von, von, von Unmöglichkeiten, dass die plötzlich, gewöhnt man sich dran, jeder von uns plötzlich, sind, die ganz üblen Wörter sind immer noch übel, aber die nimmer so schlimmen, die haben wir also gut Mensch, ja, dauernd sagt jemand gut Mensch, ja, was ist denn gegen einen guten Menschen einzuwenden, gar nichts, ja, und ähm, mein Sohn legt hier gerade einen Artikel hin über Donald-Witze in dem Süddeutschen Zeitung Kindermagazin, sehr schön, Fahli, ähm, passt genau zum Thema, ähm, genau, und ich möchte so gerne, dass wir in unserem Alltag sehr achtsam sind mit unserer Sprache und uns nicht verleiten lassen, ja, weil die Rechten oder diejenigen, die ich nicht in meinem Umfeld wissen möchte und über die ich mich sehr ärgere, die verschieben die Akzeptanz für Begriffe in unserem Land und das möchte ich nicht. Ja? Und ich achte sehr darauf selber und ich unterbreche auch Leute, die das manchmal unbewusst tun. Und äh, wenn, meine, wenn ich höre, dass die Teenager hier in meinem Umfeld irgendwelche blöden Witze machen, dann gehe ich dazwischen und ich bin da manchmal auch wahrscheinlich für, gerade für den Teenie-Sohn, ein bisschen nervig, aber ich, ich, ich halte es aus. Ja. Mhm. Und ich finde, dass das jeder von uns sollte. Ja, Wenn er irgendwas hört, wo er sagt, Stopp, ich möchte nicht, dass sowas in unserer Gesellschaft überhaupt laut gesagt werden darf, dann muss man Stopp sagen. Mhm. Ja.
2: Mhm.
1: Und ich glaube auch daran, dass wir nur alle zusammen und jeder Einzelne was tun kann. Ja,
0: mhm. Ja, absolut. Ja, was, Wie geht denn jetzt der Weg weiter mit den Werbehexen und da nochmal auf das Thema des ganzen zu kommen. Jetzt haben wir uns ganz
1: schön verloren. Ja, nee, nee, das passt aber alles
0: zum Thema, weil das gehört auch dazu, weil das ist ja ein Spiegelbild. Also, ich glaube halt, dass die Werbeindustrie natürlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ja in manchen Dingen ist. Ne? Also, dieses. Ähm wie heißt es immer? 30 Prozent auf alles aussortieren. Um, gut, das hat wenigstens dazu geführt, dass die pleite gegangen sind. Wo du auch wieder aber sagen musst, ja, zwar der Konzern ist pleite gegangen, aber die Menschen, die drin gearbeitet haben, sind wieder die Idioten zum mhm. Schluss. Gut, die haben sich auch entschieden, dort zu arbeiten, aber es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, weil auch da hat jemand, sage ich mal, die Grenzen verschoben. Und hat versucht, mit Kampfpreisen da irgendwo reinzugehen und Menschen auch dazu zu bringen, Dinge zu kaufen, die sie nicht wollen. Weil du vorhin die Emma auch gerade angesprochen hast, ähm, Götz Werner, mit dem hatte ich auch schon ein Interview für den Podcast und bin öfter mal in Kontakt mit ihm. Ähm, und mit dem habe ich das Thema, über das Thema Rabattierung gesprochen. Und der hat äh, gesagt, äh, bei uns gibt es auch Schilder, Preisschilder, und zwar äh, Preis nicht mehr verändert Zeit. Ja. Mhm. Ähm, weil, und da habe ich gesagt, ja, wie ist denn das mit Rabatten? Und er sagt, und das war Originalaussage er sagt, Kunden mögen keine Rabatte. Und da habe ich mir zuerst mal gedacht, so, bitte? Also jeder sucht auch nach Rabatten, ja, wir haben ein eigenes Wort dafür, Schnäppchenjäger, ja. Mhm. Ähm, und er sagt, nein, weil du zwingst die Leute dazu, was zu kaufen, was sie eigentlich eben am Ende nicht wollen. Ne? Du sagst, okay, es gibt hier eine Zahnpass Tube kostet, äh, sage ich jetzt mal, 1 Euro, 2 äh, Euro. Kosten 1,70 Euro. Du willst aber nicht zwei kaufen. also ne? zwingst die Leute dazu, einfach ja, in eine Handlung, die sie nicht selbstbestimmt ist, sage ich jetzt mal. Und das, das ist ein interessanter Punkt. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, ich, mein Appell an die Unternehmen ist da eben auch fair zu sein. Dann gibt es ja noch die Thematik mit den krummen Preisen. Überall ist 0,99. Also es ist ja unglaublich. Da gibt es auch ein Kapitel in dem Buch, die verhexte 99, ja, wo der kleine Leo von der Oma die den Kindern jeden Freitag am Telefon von der Mosel aus Taschengeld zuweist. Und die Kinder müssen aber erklären, für was sie es möchten. Und der mhm. Leo sagt dann, also er will Schokolade. Und weil er aber weiß, dass Schokolade natürlich, ah, ist Zucker drin, sagt er, er will Bio-Schokolade. Mhm. Und die kostet drei Euro. Und mhm. da sagt die Oma, okay, Bio finde ich super, darfst du dir kaufen. Und dann geht er gleich in der Früh mit der großen Schwester alleine, der ist fünf, da war einkaufen gehen, dem, steht auf, zieht sich an, los, ab in den Supermarkt, ja. Und die Hannah geht mit, die hat auch einen Wunsch. Und dann kommt er heulend zurück nach, einer, nach zehn Minuten und sagt, das ist so gemeint, Das hat 3,99 gekostet, weil er die 99 übersehen hat und mhm. sich die drei nur gemerkt hat. Und für Kinder, die ein zwei Euro Taschengeld kriegen oder drei, ist das ein Unterschied, ob es drei oder vier Euro sind. Und 3,99 sind 4 Euro. Mhm. Und du kannst ja gar nicht mehr einkaufen gehen, ohne dauernd diese krummen Preise in die Nase gehalten zu bekommen, weil es unterbewusst wirkt. Ja. Und ich appelliere, wirklich hört auf damit, wieso schreibt ihr 199, sind 200 Euro. Ja. Ich, also ich, finde das, ich fände das hochanständig, wenn ein Laden sagt, bei uns gibt es nur noch glatte Preise, wir ja. verarschen euch nicht mehr. Ja?
0: Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, weil das ist, ähm, ich habe das mit der 99 natürlich auch gelesen ähm, und warum ich sage, das Buch ist auf der einen Seite mega für Kinder, aber eben auch für jeden Menschen, weil wenn ich jetzt mal zum Beispiel bei mir in der Firma schaue, wir haben auch Preise mit 99. Mhm. Ja? Also wir haben das auch und das ist auch einer der Punkte, die ich zum Beispiel für mich mitgenommen habe. Das wird abgeschafft. Punkt Danke, aus. Ja, weil das ist einfach so. Und das, das betrifft uns alle im Endeffekt. Ne? Du kannst natürlich nicht nur sagen, ja, das ist ja alles eine Sauerei. Ne? Erst mal bei dir selber aufräumen, so ein bisschen. Ähm, genau. Also, das, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt, auf alle Fälle. Ja,
1: ja und das, das Buch, ähm, wie gesagt, dann, wie es weitergeht. Also, ich bin sehr äh, erstaunt und glücklich darüber, wie das jetzt auch in den Medien äh, auf Resonanz stößt. Wir hatten also zum Auftakt gleich in der Abendschau ein Auftritt beim Roman Röll, dem ich sehr danke, weil der das ganz tolle, gibt es einen tollen 5 Minuten auf YouTube, wenn man Werbehexen eingibt, kann man sich das anschauen, das erklärt mhm. ganz toll, um was es geht.
0: Verlinkt mhm. man auch in den Shownotes unten. Ja, Unterlagen. und dann hat
1: die ähm, Plattform persönlich.com in der Schweiz, das ist das äh, Portal für die Werbeindustrie und das war nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob ich mir da keine Feinde mache. Mhm. Die haben ein ewig langes Interview mit mir veröffentlicht, kann man auch abrufen, kannst du auch verlinken, wo ich wirklich kritisch über dieses Thema Werbung spreche und da ist Zielgruppe die Werbeindustrie. Industrie und sie haben sich getraut und daraufhin hat das Schweizer öffentlich-rechtliche Radio angerufen, FSR 2 Kultur, also freut mich, mhm. ja, dass das so ein ehrenhaftes Programm ist und der Herr Mayer und der Herr Vitelli haben ein super Interview mit mir gemacht zum Buch mhm. und dann haben sie gesagt, ach wir wollten über das Buch was machen, aber jetzt machen wir gleich über das ganze Thema was und haben dann beim Schweizer mhm. Verbänden angerufen und da Meinungen eingeholt und haben das zu einem Thema gemacht mhm. Und ähm, als nächstes mache ich noch einen Podcast mit der ähm, Chefin von Femines, von dem großen ja. ähm, Frauenkongress. Mhm. Dann ähm, habe ich einen Doppelseiter in der Zeitschrift Forum nachhaltig wirtschaften, das einzige B2B-Magazin zum Thema Sustainable Business. Mhm. Da ist jetzt heute oder morgen kommt das Heft raus. Und, und also die mediale Aufmerksamkeit ist super. Mhm. Am Freitag habe ich die erste Lesung in der Stadel-Uni in der Nähe von München, mhm. äh, am 7. Dezember abends um 19 Uhr. Mhm. Und ähm, da kommt ein, ein Kreis von, und wir machen eine Diskussion mit Eltern und Kindern und Erwachsenen und Lehrern. Mhm. Und es mhm. kommt eine grüne Politikerin. Das heißt, es ist kein Buch, sondern eigentlich der Auftakt erstens zu Diskussionen in den Familien mhm. oder Gesprächen. Ja, um es positiv zu formulieren, über das, was wir kaufen. Man kann das Buch hinten aufschlagen, die Gütesiegel mal mit den Kindern anschauen, mhm. beim Einkaufen die Schachteln rumdrehen, schauen, hey, wieso ist denn die Schachtel so groß und da ist kaum was drin. Und ähm, damit lernen Kinder auch schon unter 10, was Werbung ist. Und dann kann man sie schlichtweg nicht mehr so leicht verführen.
0: Ja, genau so ist es. Und was ich super finde, ist einfach, dass du das Thema echt für dich öffentlich gemacht hast und somit auch für viele andere Leute, weil das ist halt genau das. Das ist genau wie mit der 99 wenn dann Firmen kommen und sagen, okay, wir schaffen das jetzt ab, dann ist es das eine, ab sofort 100 Euro anstatt 9,9 99 hinzuschreiben. Aber man muss es vielleicht einfach auch mal sagen, dass das so ist und warum man das jetzt auch so macht. Das heißt ich glaube, das halt auch wichtig ist, nicht nur, sage ich jetzt mal, dann was zu verändern, sondern Hermann Scherer sagt ja so schön, eine nicht kommunizierte Leistung ist eine nicht erbrachte Leistung, dass man halt auch mal erklärt, warum, da warum steht da jetzt 100, warum gibt es keine 99 bei uns, dass man die Leute aufklärt, weil dann führt es, glaube ich, nämlich zu dem, was du sagst, dass, dass es die Leute honorieren und dass, sie dann, dass es dann tatsächlich vielleicht sogar mehr Umsatz gibt.
1: Ja, tu Gutes hm. und sprich drüber. Genau. Hm?
0: Und das hast du toll gemacht. Also dicke, dicke Buchempfehlung, meine Lieben. Ähm, schaut in die Shownotes, Notes. Ähm, Informiert euch über das Buch, schaut auch das Interview nochmal von der Karen an, Link zum Video ist auch unten und teilt es und, für, äh, und also teilt erstmal den Podcast natürlich und äh, ja, holt euch das Buch, wenn es euch anspricht und verschenkt es auch gerne an viele Familien, die ihr kennt, wo ihr sagt, da sind ähm, vielleicht auch so ein paar Werbehexen manchmal am Ball. Na? Danke dir fürs Gespräch, war total cool.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Steffen. Und hm. ähm, ja, jetzt hoffen wir, dass das Buch seine Wirkung zeigt.
0: Und das wird es mit Sicherheit.